1: Hola, qué tal, amigos? Bienvenidos una semana más a En Crisis, un podcast donde hablamos de actualidad, de cultura, de ocio y lo hacemos eh, Xavi Robles, que soy yo, y Pedro Ample, que aquí me acompaña, desde nuestro punto de vista como empresarios, emprendedores, creativos y siempre me gusta empezar a los podcasts diciendo que da igual por dónde empecéis en Crisis, eh, cualquier programa es bueno, no tenemos ahí un lore especialmente potente y eh, Pedro no sé si estarás de acuerdo conmigo no pero hoy es un buen programa para empezar a escuchar en crisis
0: sí puede ser el primero de muchos ojalá ojalá os guste y os quedéis con nosotros hola qué tal cómo estáis bienvenidos bienvenidas
1: esta semana volvemos con eh, un invitado hacía tiempo ya que no teníamos a alguien para acompañarnos y esta temporada ya lo avanzamos al principio cuando hablamos con alguien lo hacemos siempre alrededor de una temática que nos interesa averiguar. En este caso, tendremos a Rafa Torres, un oyente premium de En Crisis, que además ha trabajado con Pedro y que ha vivido y trabajado en grandes ciudades del mundo y nos interesa explorar un poco esta experiencia. ¿no? Pero antes de esto, Pedro, te quería preguntar por, por eh, no sé, cómo te sientes esta semana después de haber atracado... <risa> ah, eh, haber robado a la almería y haberte llevado el oro a casa, ¿no? Como madridista. ¿Estás bien? ¿Te sientes ¿Sí? cómodo?
0: Sí, 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 sí. Ahí estoy. La verdad que, que uh -huh. mi vida no puede, no puede estar mejor, ¿no? Tres puntitos y, y golazo, increíble, copacabana, todo bien. <risa>
1: sí. eh, nos discutimos eh, cuando hablamos del Madrid. Tú siempre me sacas lo de negreira. Hay aquí una. Pues parece que sí, este sí, Muriño sí. de
0: vuelta, ¿eh? Es, es que dais mucha pereza. Ese es el tema. No, no vamos a meternos ahí a hablar de fútbol y menos de los árbitros. Hablar, para mí hablar de los árbitros es mira, como mira, ya está
1: ya está aquí esto es lo que yo... <risa>
0: no pero no dices, te lo en
1: Valentona como una bestia, no, 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 no,
0: no. no si sí, lo que digo es <risa> que lo que digo es que hablar de los árbitros es uh -huh. como zafio ¿sabes? es como no nah, no merece la pena lo bonito del fútbol es otra cosa no, no hablar Qué de es lo de bonito del fútbol Sí. Ah, no hablar de fallos arbitrales y de cosas. Ojalá no hubiese fallos arbitrales, pero por desgracia los hay.
1: Pero es así. Ya.
0: No hay otra cosa que se pueda hacer. Si tenéis mm, si mm. de todas maneras tenéis como alguna teoría de la conspiración con respecto al Real Madrid y tal, solo simplemente recordaros que la única que está en los juzgados, eh, que, es, no es, que es más de una teoría, es otra.
1: ¿No sabes, ¿En realidad sabes cuál es la teoría principal sobre el caso Negreira? ¿Cuál? que no es que se hayan comprado árbitros, sino que... Que hacían informes. Eh, no, no, no. Era una manera, una manera corrupta para ciertos directivos de pagarse. Porque tú sabes que, tanto en el Barça como en el Madrid, eh, los directivos que están pues, en la cúpula, digamos, no los empleados, ¿no? El director de marketing cobra un sueldo. Pero los presidentes y los cargos eh, más seniors no cobran dinero. Entonces pues es una tentación muy grande evidentemente gestionando un club como el Barça o como el Madrid o como cualquier club grande pues pues pagarse entonces pues que, que usaron un poco al, al tipo este para pues simular que hacía informes, que, que los hacía y luego le pagaban y luego ese dinero se lo repartían entre los directivos que encargaban toda esta, toda esta movida ¿sabes? Uh -huh. es decir como se ha hecho toda la vida por ejemplo con las comisiones a la compra y venta de futbolistas entonces esta es un poco la teoría o sea, lo decía sí. la teoría, la razón curiosamente, está, investigaba un poco esta posibilidad.
0: A mí se me, se me ocurren como literalmente tres millones de personas más inteligentes a la hora de intentar hacer tramas de corrupción que el vicepresidente de los árbitros, aún así por supuesto mientras no se demuestre lo contrario yo no soy quien para decirlo pero obviamente te digo, nadie del establishment está dándole mucha bola a esto porque no a nadie le interesa, creo que ni al propio Real Madrid le interesaría que que el Barça se fuese a la segunda división por un nivel de negocios. ¿no? Entonces, pues bueno, vamos a ver qué pasa. Pero es, es un tema delicado. Y, y sí, como madridista estoy hablando de Negreira a la hora de hablar de los árbitros. Pero es que es, que es así. Es, y Probablemente siga así hasta que, pues hasta que la, la suerte no se
1: pare. Pedrito, sabes que te estaba hablando mucho del pique al boli y todo, ¿no? Sigo jugando. Sí. De hecho, esta semana me llega una pala que me he pedido, me he hecho una investigación, wow, a conciencia. Me, me he comprado una pala de, de 150 euros Chua. que me llega desde Australia, la Black Diamond, es la que yo he concluido Hostia. que era la mejor para mí. Una pala todo terreno, perfecta para, para para gente de todos los niveles. Y sabes cuál ha sido mi último proyecto que, que no voy a hacer porque estoy investigando y todo y es muy caro y no es realizable. Pero mi idea, o sea, en Barcelona no hay pistas de pickleball. Y si las hubiese, por favor, oyentes, eh, comunicádmelo. Pero están en Sabadell o donde voy yo, que está en Santa Coloma de Cervelló. Está a media hora en coche de Barcelona, más o menos. ¿no? Y está muy bien, las instalaciones me encantan, me encanta el pueblo. Me lo paso bien cuando voy ahí, porque luego vamos a cenar y a tomar algo y es... Un... Es un rato agradable ¿eh? y disfruto Franque del mola. viaje de ida y de vuelta. Sí, sí, uh -huh. me, me lo paso bien, ¿no? A veces vamos antes del Barça y luego nos, nos lo vemos ahí en un, en un restaurante que se llama Los Baños, pues tomando ahí un carnal a Brasa o lo que sea. Está, está guay, ¿eh? Pero yo pensaba, ostras, alquilar los alquileres de locales en Barcelona no son especialmente caros en zonas, en la periferia, digamos, ¿no? Uh -huh. Decía, al, alquilar alguno con techos altos y la pista de pickleball son pequeñitas. O sea, en realidad no necesitas uh -huh. mucho espacio. Con 50 metros cuadrados tú puedes hacer una. Y estaba yo fantaseando con la idea de, de hacer eso, un club privado de, de pickleball, ¿sabes?
0: Puf, sería increíble, tío.
1: Pero no... Entonces quería pedir ayuda a la audiencia por si ven en Barcelona. Me da igual si es en Horta, si es en Mundet, en Baidaura, en el Champla me da igual. Pero algún local que no pase los mil euros, por decirte algo, con techos sí. más o menos altos. Y yo creo que uno, entre unos cuantos ya somos como 10 o 12 ¿eh? los que estamos yendo a jugar así cada semana. Estás metiendo y... al
0: virus, eh, al, al sí, el sí. virus del pickleball en Barcelona.
1: Y me molaría montarlo, pero, pero así, hacer algo así un poco chulo, low cost, pero bueno, no sé, no sé. Ahí sí, le estoy dando vueltas a eso. Pero también te tengo que decir que mi primo, el otro día fuimos a jugar y se rompió, se rompió el gemelo. Hostia, eh, jugando Jugando esto. Eh, decía, pero ¿cómo
0: te puedes romper el gemelo jugando al pique? unrelated o
1: sea, yo creo ¿Ah, que sí? él ya estaba jodido el gemelo ah, se lo hubiese vale. podido romper subiendo unas escaleras ¿no? vale, vale pero sintió él es fisio sintió el síntoma de la pedrada que es como que ¡pah! ¿sabes? en el gemelo se tiene tira una piedra fuertísima ahí, ahí detrás <risa> y no es doloroso además esa, esa mierda ¿no? Uf, sí, sí, sí me, no, no me la tuve que llevar pero iba <risa> a buscar unas muletas y fue un drama ¿eh? sí, sí y el amigo Víctor Correal, que lo tendremos de invitado la semana que viene, porque nos tiene que contar, va a hacer un... Él ya os lo avanzamos. Se va a ir a comprar las Apple Vision Pro a Estados Unidos, en un viaje de ida y vuelta, en nada, sí, en un par de días. Sí, y nos va a contar la experiencia aquí en crisis, para que de primera mano sepáis cómo son las gafas de realidad virtual de Apple. Y nos las... Eh, bueno, nos, nos explicará un poco el, el proceso para comprarlas y luego cuando las pruebe pues también nos hará un... El, el previaje, ¿no? Vendrá un par de
0: veces a contarnos el pre, cómo va a ser su plan y las expectativas, y luego ya cuando las tenga a su review, ¿no? En exclusiva. En exclusiva, ¿no? Inclusive. Que tiene un canal
1: de tecnología. Pero, <ríe> no sé. pero yo, o sea, ya me ha invitado a probarlas, Ajá. con lo cual eh, incluso... Bueno, ¿cuándo salen? Salen en febrero, ¿no, Pedro? Creo. Sí, 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 el día 2, creo. Pues si tú, tú vas a venir a Barcelona a final de mes si te alargases un poquito, pues las podrías probar. Pero ¿y él va el bien en el día. Sí, o va un día y vuelve al siguiente, algo así. Es más que probable que espere a que, que Víctor. ¿eh? <risa> sí, sí. <risa> ya
0: sabes que ellos. Eh, o sea, yo pues porque quiero decir. Porque además existe Víctor para hacerlo ya por mí. <risa> pero sería de los que se van a por unas, eh. O sea, estoy loco por pillarlas. Así que tentador tentador Y hacemos ahí un, un mini
1: podcast a la vez, ¿no? En red virtual, ¿no? Que solo lo pueda escuchar la gente que, que tenga las visión Pro, que ha hecho esta locura, ¿no? Que, que ha solo pueda pueda sí. en red virtual. Exacto. Sí, sí. Está, está habiendo cierta controversia ahora con las aplicaciones de inicio. Por ejemplo, Netflix ha dicho sí. que, no, que no va a sacar una no saca pero Prime Video y las demás dicen que sí, vamos a ver... ¿Qué tal está la adopción inicial? Porque creo que es muy importante que, que las aplicaciones mm. más usadas pues adapten la experiencia, ¿no? Lo sí. llamativo es que, por ejemplo, no metan las
0: del... O sea, que no dejen como portarla del iPad, por ejemplo, ¿no? Que es como la, la solución low cost para tener una app dentro de las Vision Pro de primeras cuando ya la tienes. Pero mm. no quieren, entiendo por qué, o porque están preparando algo más grande o por también la comparación con con la de Disney que seguramente haya tenido, esto es teoría mía, ¿eh? no tengo ni idea, pero la de Disney sí que han salido muchas cosas de como que puedes ver las pelis de Star Wars como en Tatoine, en... Y... y como que se han currado mucho la experiencia de... específica de, de Disney Plus en... en las Vision Pro y creo que a lo mejor han dicho, joder, pues si vamos a salir con una cosa que va a palidecer al lado de la competencia, pues igual esperamos un poco, no, no tengo ni idea, pero es mi teoría.
1: Bueno, estar enchufados en crisis para saber de qué va esto. Hoy en el programa, como os decíamos, tenemos la entrevista a Rafa que ahora os presentamos, pero al final tendremos un par o tres de recomendaciones muy interesantes. Yo voy a hablaros de una peli que me ha maravillado, que vi el otro día casi por casualidad en el cine, porque tenía un plan y al final se me canceló y, y fui a ver la película de improviso y me encantó, me encantó y que os explicaré después, y también vamos a hablar, como prometimos la semana pasada, de un videojuego que nos tiene enamorados, y que es un videojuego, Pedro, no sé si estarás de acuerdo, que es perfecto también para la gente que no juega videojuegos, que es el Yakuza Like a Dragon.
0: Sí, yo creo que es accesible, es variado, es, bueno, yo creo que merece la pena que esperen a después de la entrevista y así hablamos de, de Yakuza un poco.
1: Pero bueno, Rafa Torres, amigo de Pedro, eh, ex compañero de trabajo, persona de Canarias originalmente, pero que se ha movido por todo el mundo. Ha vivido en Nueva York, ha vivido en Londres y ha trabajado como Pedro, corrígeme si me equivoco, experto en usabilidad y en básicamente arquitectura web para grandes marcas como, por ejemplo, Microsoft, la BBC. Etcétera. Es una eminencia mundial en lo suyo y, y a nosotros lo que nos interesaba no es tanto su trabajo, sino en este programa que, que se llama En Crisis, pues no, nos interesa mucho algunos de los procesos que nosotros también no, nos han removido, que, es, eh, que generan crisis, generan eh, oportunidades, generan inquietud. En este caso, Pedro y yo lo hemos hablado muchas veces, ¿no? El ¿por qué no hemos ido nunca a vivir fuera? Yo tuve cinco años de mi vida donde iba loco por ir a vivir a Nueva York, al final no lo hice, lo que pensaba que sería un algo que me iba a arrepentir toda la vida, pues ahora no 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 es así, no ha dejado ese pozo en, en mi vida, pero, pero no descarto que, que en el futuro vuelva esa inquietud. Y... Y queríamos hablar con Rafa de esto, ¿no? de cómo él ha enfocado, ha visto en su vida, qué le ha aportado vivir fuera, cómo se ha dado, si se ha motivado por las ganas de irse o por el asco de quedarse, que, qué ha sido lo que le ha movido a ir de un sitio a otro. ¿no? Pedro, no sé si quieres también contextualizar a Rafa más desde, la, desde el conocimiento y la confianza y el hecho de haber trabajado con él.
0: Sí, el, el, lo, lo que nos... Nos gusta un poco de, también de su historia, yo creo que es el, el, lo que siempre hablamos, ¿no? Las motivaciones de cambio, el, al final es una carrera historia de crisis y reinvención por por decisión, porque al final es eh, volver a empezar en Nueva York y luego adaptación a, a todo tipo de de imprevistos, ¿no? Porque ya, ya lo hablaremos ahora con él, pero... Eh, desde el green card, desde tener que moverse de ciudad por, por ese mismo tema, la pandemia, la paternidad. Eh, muchas Muchos cambios y muchas circunstancias y como pues una manera más de, de convivir con ellas y de enfrentarse a ellas con, pues con un carácter que a mí siempre me de lo que conozco a Rafa me ha, me ha gustado mucho, ¿no? que él sabe cómo... Eh, encontrar lo bueno de las cosas, y creo que dentro de esta búsqueda que nos gusta tener en el programa, de hablar con mucha gente y ver cómo se va enfrentando a estas cosas y, y los aprendizajes que ha llegado, pues específicamente también con lo que hablabas de las ciudades, ¿no? de, de las grandes ciudades en las que él ha podido vivir, de cómo es ir de una a otra, qué diferencias y qué dificultades y alegrías le ha dejado por el camino, ¿no? todo esto. Y, y Rafa, es, es eh, bueno, ya lo vais a conocer, seguro que os parece un tipo genial, porque lo es.
1: Bueno, pues vamos con Rafa. Bueno, pues aquí tenemos con nosotros al invitado de este programa. Hacía días que no teníamos a alguien acompañándonos en En Crisis, pero prefiero que lo presente Pedro porque es alguien con quien ha tenido mucha relación y que, que nos lo lo va a presentar mejor. va a decirnos, lo va a introducir mejor, pero es, es algo que creo... No sé si es un anglicismo, Pedro, no, no creo que nos quieras sí. introducir a Rafa, literalmente. Creo
0: que sí. O sea, me gustaría. De alguna manera me imagino esto, como ¿no?
1: si sí, introduciéndos
0: directamente por el intelecto a Rafa Torres, nuestro invitado de hoy... Eh, uno, un gran amigo, uno de mis mejores amigos también del programa. Eh, estuvimos juntos, de hecho, con, con Xavi en Lanzarote este verano. Alguna anécdota buena por ahí. Cuando a Xavi le tocó la lotería. <risa> le tocó la lotería, ¿no? Cómo va creciendo la anécdota. Eh, bueno, eh, el caso es eso, que ya se conocen. Y, y Rafa es un tipo increíble por, por muchas cosas, pero quería traerle en crisis porque hay muchos temas interesantes sobre los que tratar con él. Eh, Xavi, digo Xavi. Rafa está graduado en informática de gestión si no me equivoco Rafa estás ahí correcto verdad buenas tardes cómo
2: estás Xavi, muy, tengo
1: muy contento que decir, tío, muy contento
2: de, de estar aquí igual, sí, sí, ¿no? sí, sí es,
1: no. tengo que decir me ha gustado el concepto amigo del programa eh amigo del programa sí 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 ah.
0: tenemos ya amigos del programa no Como... amigo mío sí. y amigo del programa sí sí sí, sí porque es, soy cierto, gente, es, un, joder. es
1: un premium es un premium de, de crisis ¿sí?
0: exacto pues estaba contando tu, tu, básicamente tu eh, eh, currículum, Rafa, porque me he metido en LinkedIn eh, esta mañana ah. para mirarlo. Entonces <risa> he visto que eres graduado de informática de gestión por la Universidad de Hull, cosa que me parece oh. un dato fundamental para comprender sí. dónde sale tu inglés nativo de, de, de Yorkshire. Correcto. <risa> sí, sí, sí. <risa> sí. Íntegramente sí. educado por instituciones británicas, ¿no, Rafa? Como eso, Total tú.
2: de... de... <risa> Desde muy pequeño y, y me ha costado, no disgustos, pero hacía alguna conversación muy extraña, en plan, gente, no creerse que soy de, pues, de español. Sí, ah, sí, pero sí. ¿eres, pero vives Pero espérate, vives en Tenerife, pero ¿eres de Tenerife. Sí, sí,
0: 100%. Sí, sí, es muy fuerte lo del acento de esta persona. Eh, todo el mundo... Eh, o sea, es literalmente como hablar con eh, el rey de Inglaterra. En fin, eh, nos conocimos cuando, cuando hicimos ahí una... Eh, histórica, legendaria, dupla Creativa-tecnológica durante algunos años en, en Social Noise, donde tú eras El director técnico y luego uh -huh. pues Te fuiste a Nueva York, estudiaste para ser Diseñador de User Experience Y ahora llevas ocho años como director De diseño e interacción en Codan Theory, que es una agencia Masiva, orientada a lo digital Pero que hace básicamente de todo un poco ¿no? Para los clientes más Top que podáis imaginar ¿no? Ahora nos cuenta más eh, Rafa, pero bueno, bienvenido En Crisis, Rafa, gracias por venir. Gracias, chicos. Un,
2: un placer, de verdad.
0: Y nada, yo eh, a mí se me ocurrió el otro día como que vinieses, porque además de que es verdad que hacía tiempo que no traíamos eh, un invitado y me parecía como, como chulo, porque creo que tienes una historia eh, bastante guay y hemos pensado como en, en dividir un poco para hablar de distintos temas. Eh, pues primero toda la parte de de tu historia, ¿no? De tu como tu momento de reinvención y cómo has, has eh, pues eso lo que hablamos mucho en este programa, ¿no? Cómo has surfeado las crisis que te han tocado y luego pues eso cómo has vivido por esto que ahora contaremos en, en grandes metrópolis, ¿no? También me molaba como como los tres creo que somos bastante bastante de ciudad, pues como <risa> hablar un poco de, de eso, ¿no? De claro, las diferencias bien. y demás. Y alguna otra cosilla, ¿no? Pero
2: si quieres empezamos por sí. ahí, por
0: tu carrera, tu historia, cómo ha
2: cómo funcionado. Vale, venga, guay, yo me pongo a hablar y a ustedes me, me paran, <ríe> me preguntan lo que sea. Sí. Eh, como decía, yo creo que el, el principio en realidad es el, el salto de, de Tenerife a Madrid y pasar de, de informática pues a, a un rol como un poco mixto, ¿no? En, en, en social, por lo menos al, al principio, antes de que de que llegase tú al departamento pues gestionaba también un poquito la parte de diseño entonces parte de mi trabajo pues era como, como encontrar ese equilibrio entre las dos partes ¿no? y, eh, y llegado a un punto pues creo que tres años después eh, cuando ya estaba enfocado a, a, a la parte tecnológica eh, digamos que me di cuenta de que eh, estaba creciendo en una dirección que no me interesaba empecé a, a gestionar el departamento a nivel financiero, ¿no? en plan, eh, a llevarlo algo de números, facturación, como que no me, no me interesaba tanto. Y haciendo un poco un ejercicio introspectivo, eh, me di cuenta de que la parte que más me gustaba de mi, mi curro en ese momento era definir lo que iba a ser pues, la, la web o la aplicación, hacíamos aplicaciones para Facebook. Eh, no he eh, Y entonces eh, descubrí un poco pues, el, el concepto de, de diseño de experiencia de usuario. Eh, ¿Qué pasa? Que hablo con mi mujer, como en, pasa en cada uno de estos, en cada uno de estos hitos, eh, y le digo que okay, quiero invertir los ahorros que tenemos en navegarme a Nueva York y hacer... Eh, un bootcamp en una escuela que en, por aquel entonces estaba empezando, se llama General Assembly, que ahora eh, pues está en todos lados, por lo menos en Estados Unidos, y, y me marcho para allá un verano a hacer eh, 400 horas inmersivas de un, un máster de, de diseño de experiencia de usuario. Eh, me va genial, me encanta, me, me, me flipa lo que aprendo, eh, se me da porque tengo ese background, ¿no? un poco técnico, un poco de diseño. y y a partir de ahí, digamos que empieza el periplo de conseguir un visado. Eh, por...
0: Pero escucha, porque tú entonces, o sea, una vez que ya has hecho este curso, has pasado esas 400 horas reconvirtiendo tu carrera hacia un sitio que no, que no pensabas, tú ya decides uh -huh. que te quieres quedar allí. O sea, ¿cómo sí, es, es que tu es... relación ver, con, es que... con Nueva York? ¿cómo, ¿Cómo es? Porque tú tampoco era un sitio que, hubieses, que conocieses mucho. No, no, y yo, ni...
2: yo no había estado nunca. <risas> eh, cuando... <risas> yo me fui eh, y eso, no, no había estado nunca. Eh, me quedé en casa de alguien que no conocía, que era amigo de un amigo. Eh, en la primera noche me entró alguien por la ventana buscando a la chica que solía dormir en esa habitación. Eh, vamos, eh, eso, eso, o sea, eso pasa en las películas, ¿no? Eso no es, total, total. Y
0: yo creo que a partir de ese momento ah, ya me enamoré grabando. de la ciudad. Sí, ¿no? Total, total. total. <risa> Cuando entró alguien por la, <risa> la ventana dijiste, este es el sitio donde quiero vivir, ¿no?
2: Aquí, aquí sí, por favor. Eh, y, y es que, de verdad, desde la gente, la cultura, la, la exposición a, a mil cosas, tío, a, a, a los museos, al arte... Eh, simplemente la, al, al, al tema este de, de la pasión por lo que uno hace y el llevarlo al extremo, que claro, sí. en ese momento cuando estás metido dentro de la burbuja de, de aprender, de transformarte, pues como que lo, como que lo buscas, ¿no? Y ahí Nueva York es una ciudad que es que ni siquiera lo encuentras, sino que, es que te lo están metiendo como en el budo. Sí. Eh, es, es una maravilla. Y, y vamos, ya por poco que vivas la ciudad, eh, empiezas a descubrir todas ¿De dónde viene todo, esa, todo ese material que te han, que, que has visto, que has que ha mamado desde eh, toda esa cultura popular? Y ya es que se convierte en, en hogar, en casa, pero instantáneamente, ¿eh? Eh, En plan, yo, este es mi sitio. Funciona así. Es muy fuerte, ¿eh? Es verdad que sí, sí, sí. yo creo que los tres
0: hemos tenido un poco esa esa sensación, ¿no, Chavi? Tú también eh... ¿Desde siempre cuando has estado en Nueva York has tenido esa sensación de que es un sitio eh, cómodo y amigable para ti?
1: Digamos en, eh, filosóficamente cómodo y amigable, ¿sabes? Ajá. Así que siempre he visto, las, es una ciudad árida porque sí. es cara y porque Ajá. es compleja y porque no, pues, pues unos pocos pueden vivir ahí, yo creo, ¿no? Hay que buscarse la vida bien para vivir en Nueva York, que esa sensación siempre la he tenido. Pero, pero desde luego conecto mucho con la con, con el espíritu, con la vibración de Nueva York, que sí que instantáneamente a mí me, me hechizó. ¿no? La, yo la, la primera noche con, con Chico Nuclear, con Víctor, que lo tuvimos aquí en el podcast alguna vez también fue de mágica, ¿no? Fue como, ostras, definitoria, de, de salir un lunes de fiesta por Times Square, porque teníamos 21 o 20 años, no sé cuántos, y, y, y salir de esa noche diciendo, vale, ¿sabes? Eh, no, no es, sí, es otra cosa. Por los pocos días de, de estar ahí, nosotros teníamos a Night Games, que era la web esta de videojuegos, y nos encontramos a Nacho Vigalondo de fiesta. Eh, Nacho Vigalondo nos invitó a la premiere de Extraterrestre en, en la bolera de Brooklyn, acabamos el día de fiesta con él fue de una de esas noches que, que, que en Barcelona no pasan o a mí muy raras veces ¿no? y, y yo creo que era la ciudad que nos ponía un poco en ese modo ¿no? eh, uh -huh. efectivamente, es una anécdota, pero en, en todo sí, sí que me ha pasado no, 100%,
2: es una, es una ciudad que te absorbe eh... Eh, pero a lo que decías tú ¿no? de, de que es árida eh, a cada paso está intentando escupirte o sea, fuera eh, eh, todo lo que pasa es un motivo para, para largar. que te vayas eh, sí, 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 sí pero, pero es que por, por otro lado es excesivamente mágico eh, yo cuando yo viviendo en Nueva York eh, salía de casa a las 8 de la mañana tardaba una hora en llegar a la oficina y no salía de la oficina hasta las nueve y media de la noche. Eh, llegar a casa, dormir y volver a empezar. Eh, sábado y algún que otro domingo. Entonces mm, es una burbuja eh, que cuando estás dentro es eh, eh, lo mejor. Ah, yo estuve tres años allí y en el momento de Creo, un poquito más. Y en el momento de marcharme, o de tomar la decisión de marcharme, pues fue absolutamente eh, demoledora, porque me encantaba. Sí. Pero, pero desde desde que puse un pie fuera mmm, dije qué carajo hacía ahí ¿Qué, qué he hecho qué he hecho con estos años en los que he estado pero pero sufriendo tío eh, sí. mi empresa mira solo solo para solo como como para medirlo no mi empresa eh, si estás en la oficina después de las 8 te pagan un taxi a casa pues yo cada mes eh, eh, le pedía reembolsos de entre 900 y 1.500 pavos. De taxi, Está bien. Pero porque vivía en la oficina. Vivía en la oficina. Eh, pero, pero a, a, repito, ¿eh? es lo, lo mejor. Eh, estando <risa> dentro es, es una gozada, y, y además no lo cambio por nada. Ahora no lo cambio por nada. Eh, porque al final pero que también... Exacto, exacto. Claro. Eh, eh, a todos los niveles, profesional y personal.
0: Porque bueno, volviendo un poquito atrás, por hacer un poco de, de recap de cómo fue. O sea, acabaste y efectivamente decidiste quedarte y para eso tenías que buscar un trabajo. Sí. Y, y sí, lo exacto. primero que hiciste fue encontrar el trabajo en el que llevas ocho años, ¿o no? ¿O
2: bueno, más o menos. Yo, a ver, eh, terminé el, terminé el máster y me volví para España para gestionar el tema del visado. Uh -huh. eh, para sacar pasta porque yo lo que quería hacer era sacarme un visado independiente ¿no? que no dependiese de ningún contrato de ninguna, de ninguna empresa sino que simplemente por méritos propios algún visado se llama eh, visado de habilidades extraordinarias uh -huh. que además la de porque parece un personaje de cómic eh, <risa> eh, pues me lo, me lo quise sacar de forma independiente y claro, o sea, eran no sé, como 15.000 euros en aquel entonces eh, entonces me tuve que buscar un curro eh, mi mujer trabaja en cine así que me fui con ella a conducir, a conducir por Austria sí, a conducir por Austria en invierno eh, ¿no cosas puedes así, contar en, en qué película? Sí, claro, claro, eh, ¿Sí? Pues, en Spectre. <ríe> Spectre, sí, sí, ya, ya salió. James en Bond, Spectre, o sea, se no, lo, se hablando con,
0: con, un conductor sí. de James Bond, literalmente.
2: <ríe> sí, además, lo, lo cutre es que era el conductor de, de la gente que trabaja en la peli, no, que no o sea, de que los artistas. A, que fuese, exacto, no, no era el chofer de Daniel Craig, por ejemplo. ¿no? <ríe> eh, pero también tengo que decir que llegó un momento en el que me pusieron a, a, de chofer del director de fotografía aérea, y me dieron un pedazo de Audi eh, que yo flipaba por esas carreteras con nieve, no sé ni cómo, no me maté eh, una maravilla, una maravilla. Eh, entonces ese curro me sirvió para ahorrar, para conseguir el, el, el visado y marcharme al verano siguiente uh, a vivir en, a Nueva York y, y fue una, una de las una de las situaciones más tensas de mi vida porque eh, primero que aterricé un jueves me entrevistaron el viernes y me ofrecieron el puesto el lunes eh, sin yo tener sin yo tener la, la eh, entrevista, digamos, agendada, hasta varios días antes, no, no, no estuviese planificado ni nada. Y, y de ahí, de tener el, el, el trabajo, a conseguir el número de la seguridad social para poder empezar, a tener que meter casi mil dólares el primer mes que te metes a alquilar en una casa porque okay. eh, la mitad de eso a fondo perdido claro. eh, literal me quedé a cero estábamos haciendo las matemáticas de vale pues como como en, en Estados Unidos se paga cada 15 días me da para dentro de 15 días volver a tener dinero pero, pero de verdad que no me quedé pero a cero a cero eh, pero es bueno, loco porque hay...
0: o sea para, por ponernos en contexto o sea tú decidiste eso ¿Sí? teniendo un muy buen muy buen puesto muy buena o sea una carrera Estable, establecida, tú eres un profesional ya en, en eso, en un ámbito en el que simplemente sentías que no te llenaba, pero estabas súper sí. bien colocado. Sí, a ver, y yo, a, a yo... el máximo riesgo
2: total para cambiar tu vida. Porque... Sí, sí, sí. En mi, en mi entrevista, eh, el director del departamento de entonces me dijo que del 1 al 10 mi nivel en UX era un 2, <risa> pero que mi, mi, mi nivel en gestión y, y management ¿no? era un, un 8, un 9, un 10. Claro. Eh, y que por eso me contrataba eh, <risa> bueno, y, y sí, sí. Y, y sí, y básicamente gracias a eso creo eh, he, he ascendido desde un puesto raso en cuestión de pues seis, seis siete años. Ahora llevo ocho en la empresa, pero eh, no, sí, seis años llevo eh, de director los últimos dos. Pues eso, eh, gracias a la experiencia acumulada y a, y a venir de, de, esa, de ese puesto de dirección técnica. Eh, pues me ha ayudado a, digamos, a crecer dentro de la empresa. Hasta, uh -huh. hasta eso, hasta, hasta llevar el... Hasta puesto de management
0: somos... importante en una compañía que, por, por hacer un súper repaso, clientes así que puedas contar con los
2: que has trabajado. Eh, sí, a ver, por nombres de clientes puedo contar prácticamente todas. Uh -huh. eh, eh, la BBC, bueno, en Estados Unidos NBC, eh, la NBC y todas sus toda su filiales, ¿no? Today, uh -huh. MSNBC, todas esas cosas. Eh, 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 es que miles, miles. Yeah. Después en, en Londres empecé a trabajar con la BBC, eh, que es uno de mis clientes favoritos de, pero de, de la historia. H&M, eh, un montón de, de eh, empresas grandes, marcas
0: y de grandes empresas. Sí, 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 exacto, exacto. Y ahora, y ahora
2: aquí, por ejemplo, ahora mismo estoy trabajando con Microsoft. Eh, uh -huh. Pero a nivel Lanzamiento de página de producto. O sea, no, no es en plan una página que no la veo nadie, sino la página principal del producto que van a lanzar en X. Que es que es tocho. Sí,
0: es bueno, has, has hecho un mini spoiler yo por ir rápido, ¿eh? por hacer una. Mm. Realmente lo que sucede es que tú llevas ocho años trabajando, pero ya, ya se ha visto que has estado en Londres también. Y ahora claro. mismo estás eh, viviendo en Tenerife. Es decir, llevas ocho años en la misma compañía, pero por avatares de la vida que ahora nos vas a explicar, has pasado eh, por, por todos lados. Por, todos lados, o sea, por sí, las dos sí. mayores metrópolis, una de las más grandes del, sí. del mundo, y ahora en Tenerife, pero manteniendo, digamos, un, un puesto en la misma empresa. ¿Cómo,
2: cómo ha sucedido Exacto. todo esto? Exacto. No, eh, a ver, básicamente, eh, estando en Nueva York, y como te decía, ¿no? dentro de esta burbuja, eh, tomamos la decisión de querer, eh, mi mujer y yo, quedarnos a vivir en, en Nueva York. ¿no? Eh, uh -huh. Con el visado que yo tenía, yo puedo trabajar y vivir, y mi pareja puede vivir, no trabajar. Entonces, llegado, al principio no ha importado, porque, eh, como, como mencioné antes, mi mujer trabaja en Cine, y ella se dedica a, a logística, transportes, coordinación de departamentos, uh -huh. eh, en localización, es decir, fuera de... Estados Unidos o de Reino Unido, había estado por todo el mundo y yo, pues, gracias a ella también. Entonces decidimos que, que queríamos, digamos, vivir ya juntos, ¿no? establecernos en Nueva York. Empezamos todo el proceso del visado para conseguir una, una green card eh, y cuando ya llevamos, pues a lo mejor 7, 8 mil dólares invertidos, eh, sale Donald Trump elegido presidente. Y la abogada, a los tres días, nos dice que no hay ningún tipo de, de, de posibilidad. posibilidad de sacar el visado adelante. Eh, pues nada, mi mujer justo entonces está trabajando en Londres. Eh, me voy un mes a trabajar desde, desde allá para un proyecto eh, de mi empresa, porque teníamos una, una sede en Londres y es un, es un verano absolutamente mágico yo creo que es uno de, los más, uno de los más calurosos que ha habido en Londres en los últimos 100 años está bien eso entonces lo disfrutamos muchísimo y cuando volví a Nueva York eh, hablando con mi manager mm, sobre lo bien que nos había ido me dice oye pues eh, que igual si te apetece te mandamos a la oficina de Londres eh, el, mientras, en, mientras que en Nueva York éramos pues 350, 400 la oficina de Londres eran 6 entonces me mandan, me mandan para allá a, digamos, eh, formar un poco y, y liderar el equipo de diseño de, de, de experiencia de usuario que se, se especializa en diseño de interacción, que es como dar un pasito más hacia la especialización. Y, y para allá que nos vamos. Eh, fue una, una faena enorme, pero en cuestión de tres semanas el piso está eh, recogido, los muebles que no nos llevamos para Nueva York para Londres, perdona, están vendidos, eh, hay un medio container con nuestras cosas de camino eh, y, y atrás se queda, y, y con una pena enorme. Pero como digo, empieza la etapa londinense y, y de verdad que desde que estamos allí um, se nota un aumento bestial de calidad de vida, un uh -huh. respeto por la vida personal de la gente que trabaja allí... Eh, es un equilibrio, eh, pues, es que, es, que Mejor, no, es que no hay, no hay, no hay equilibrio. Sí, no, es que hay equilibrio. En Londres hay equilibrio. Claro. Eh, incluso hasta diferencia. el punto, de, exacto, incluso hasta el punto en el que la oficina entera, los, los viernes eh, a mediodía, pues salíamos, nos echábamos una pinta en el pan de la esquina, comíamos y volvíamos <risas> para adentro. Así, esa era, era la, obviamente era Reino Unido, entonces era la cultura de. Del alcohol, es pues como. No llegabais como muy, a lo de bajaros a media, a media
0: mañana a comer un pincho de tortilla, ¿no? Pero no, por lo
2: no sí, <risa> no teníamos reuniones no teníamos reuniones de esas, pero, pero sí, es verdad que sí que salíamos los viernes. Es
0: que es, a, anécdota, eh, Rafa y yo teníamos eh, la costumbre, ahora lo podemos decir. <risa> de vez en cuando decir reunión y nos íbamos al a bar de la esquina a comernos un pincho tortilla y era como sí, aparecía. Aparecía el Pedro con el o sea.
2: Exacto, aparecía Pedro por, el, por la puerta con el portátil y la, la libreta y decía, eh, Rafa, podemos reunirnos un momento y nos acabábamos y
1: a echarnos un pincho tortilla. Sí, sí. Entonces, sí, sí, sí. digamos yo, que la, la yo, diferencia yo tengo una es. pregunta, sí, 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 que es, que joder lo que tuviste que hacer para escapar de Pedro?
0: Nueva eh? <risa> 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 York, Londres, sí, sí. Tenerife. Sí, sí, Todavía sí, sí,
1: no, tal, ya tal, no sabe a dónde meterse, ¿sabes? Y aún así está no, claro. No, sí, sí, no <risa> o sea, mi, mi, mi pregunta en realidad era que nos estás contando que hiciste muchos cambios eh, yo la, lo que me interesa es la motivación tuya personal detrás, detrás de estos cambios si era una motivación positiva o negativa. Es decir, si lo hacías más por escapar del sitio donde estabas o lo hacías más con esperanza de llegar al sitio donde ibas, ¿sabes? Sí.
2: Eh, a ver, yo creo que en realidad cada uno de estos cambios han sido un poco forzados, ¿vale? Eh, por ejemplo, ¿no? El tema de el tema de que saliese Trump y que no nos saliese la, el visado en, en Nueva York, pues eh, digamos que nos abre, eh, no, es que no nos abre, nos fuerza a pensar en, en buscar una alternativa, es es que no había otra que salir del país. Uh -huh. eh, en Londres pasa, pasa algo distinto, pero al final es, es más o menos lo mismo. En, eh, eh, ocurre la pandemia, eh, eh, nos echan, nos echan, no, pero nos van a subir el, el precio de alquiler. Eh, mi mujer no tiene trabajo. Decidimos dejar el piso poner las cosas en, eh, en, en un, un trastero y venirnos a tener un par de meses entonces siempre ha habido digamos que un motivo por el cual tenemos que salir huyendo eh, uh -huh. pero las reflexiones eh, casi casi inmediatamente son al 95% positivas porque al final tío eh, ha, ha significado que me he podido asentar con mi pareja eh, eh, uno de los motivos por los que, bueno, el motivo principal porque no voy a irnos a Londres fue porque a las seis semanas de estar aquí nos quedamos embarazados en Tenerife. Entonces ya fue se fue toda la mierda y dijimos, pues nada, vamos a, vamos a traernos los muebles y ya no, nos quedamos aquí, eh, y, bueno, llevamos entre Tenerife tres años, tres años y medio. Y, y, y eso, siempre ha habido como, como algún motivo que nos empuja ¿no? a, a, a dar el salto. Pero sí. siempre hemos estado muy a gusto eh, allá donde, donde hemos estado viviendo. Eh, y eso es eh, tanto en Madrid, como en Nueva York, como en, como en Londres, como ciudades, y ahora te lo
0: O sea, yo creo que hay, hay como... es eso, ¿no? O sea, os, ha, os han sucedido las cosas que en realidad de alguna manera también os convenían, ¿no? O sea, quiero decir, hubieses quedado en Nueva York y hubieses hecho vuestra vida allí con, y hubieses sido de puta madre y perfecto, con otro ritmo de vida y demás, pero es verdad que cuando habéis tenido que cambiar las, eh, las circunstancias se han adecuado un poco, ¿no? Como decías, ya en Tenerife ha sido el momento en el que pues, has sido padre y, ha, y tu vida pues, ha colocado de otra forma, ¿no? O sea que es, a mí siempre me ha parecido curioso, ¿no? Que realmente nunca... Eh, lo, nunca lo has tenido aunque ha sido traumático, aunque tiene que ser muy doloroso como bien decías, el planear y el proyectar y el gastar dinero en quedarte en un sitio me, has, lo has surfeado de una manera que siempre ha sido con mucha positividad en realidad ¿no? y...
2: eh, es que a eso estaba, estaba planteando ¿no? la pregunta y, y es que justo estaba pensando en eso tanto eh, mi mujer como yo tenemos una visión bastante positiva de, de la vida, del día a día ¿no? eh, si ahora mismo tenemos un problema pues somos solventes como para, para inventarnos una solución, ¿no? saber cómo vamos a resolver esto, o por lo menos eh, crear, crear una estrategia eh, para, para poder solventarlo de forma positiva y, y, que, y que no pues y que no nos hundamos en, en el ¿y si pasa esto? ¿O, ¿y si pasa lo otro? Eh, cuando nos fuimos del piso de Londres, eh, hice un Excel eh, con, con cosas que podía eh, decirnos la casera sobre la casa y para cada cosa una respuesta y, y, y todo validado, ¿no? Porque, eh, siempre como que nos, nos adaptamos para que el, el, el resultado sea, sea positivo, porque mm -hmm. al final eh, sí que, por ejemplo, mi mujer me menciona Nueva York o algo de Nueva York, eh, mm -hmm. pues por lo menos un par de veces a la semana y, y lo echamos <risa> muchísimo más de menos y, mm -hmm. y aunque yo no creo que me fuese a vivir para allá, a no ser que me ofreciesen... Eh, digamos no sé, un puestazo millones. Yeah. no, no, es que ni siquiera es el puesto es el dinero mm. eh, porque es que se vive en, en esa ciudad como decía Xavi ¿no? se vive muy mal si no tienes pasta yeah. eh, porque sí. todo es dinero todo es dinero, todo gastar mm. pero sí, al final yo creo que eh, un, digamos echar un vistazo eh, eh, pues a, la, a, a lo que esté pasando ¿no? de forma positiva Buscar soluciones, no, no quedarnos sentados en plan, joder y si tal o joder y si cual, eh, que triste estoy, sino, sino intentar buscar soluciones y crear.
0: A lot can happen en three years. Like a chatbot may be your new best friend. But what won't change? Needing health insurance. United Healthcare Tri Term Medical Plans, underwritten by Golden Rule Insurance Company, offer flexible, budget friendly coverage that lasts nearly three years in some states. Learn more at uh1.com.
2: Para adelante. También es verdad que yo en mi mujer tengo un apoyo hiper, eh, hiper sólido y que los dos tenemos esa, como que compartimos esa mentalidad y que no sí, es fácil.
0: No, no pero es, sí. yo creo que tiene, yo siempre he pensado que tiene que ver con, con la educación británica de hacía broma al principio, pero yo siempre, y currando, que hemos currado mano a mano muchos años juntos y, y hemos tenido una relación muy directa, mi sensación siempre con tu manera de gestionar los problemas y cómo los atraviesas es. Eh, radicalmente diferente a la mía. O sea, <risa> yo, tienes, tienes exactamente, tienes como una, una forma de, de, de. O sea, como que te veo como el doctor extraño, como viendo todas las cosas en tu cabeza y siempre con una actitud de, bueno, vamos a, a tirar hacia adelante. No, no eres alguien que sí. sea fácil que que con grandes complicaciones, y desde aquí sí, nos está yendo un saludo a Fermín, que era un compañero <risa> que, creo que nos, nos traía las mayores complicaciones técnicas y de, de las demencias más grandes, y, y, y no eras una persona que, ¡estás loco! ¡No podemos hacer eso! ¡Es imposible! Nunca, nunca percibía eso de ti, ¿no? y creo que es algo que has llevado también
2: a, a tu vida, ¿no? y me
0: parece un ejemplo y
2: muy, algo que me... Sí, es que, es que eh, hace dos días un amigo me estaba escribiendo diciendo que estaba planteando su segunda mudanza en seis, en, ¿en seis semanas, en, en, en dos meses, que estaba con papeleos con los hijos, se acaban de mudar a Valencia, que estaba con papeleos de no sé qué, como que tenía muchas cosas. Y, y yo le respondí que esos eran los momentos chachis de la vida. El tener esos problemas que solucionar, ¿no? los puzzles. El, a ver, también hablo desde una posición de privilegio absoluto, yeah. pero... Pero, ¿sabes?, el, el, el tener la posibilidad de decir, bueno, pues tengo este problema, eh, tengo estas herramientas para solucionarlo, ¿cómo lo puedo afrontar? Y el sí. tema del curro, me acuerdo, eso pues tú te acordarás de, de, a lo mejor alguien de cuentas venir gritando de que había un fuego no sé dónde, y yo, pues mira, es que ahora mismo no se puede solucionar. No no es que no, es que no quiera, es que no pueda. Es la mezcla porque, canaria no, mira,
0: también, ¿sabes? Es mira, como no.
2: Puede ser, puede ser, puede ser. Mira, tío, que no de verdad que yo quiero ayudarte pero es que sí, ahora señor. mismo no se puede y ya está es que, es que tampoco me voy a marear, porque de pero verdad claro, que no se puede
0: resolver claro. pero es, es, <risa> es para mí es un ejemplo y de verdad que, que cada vez que pienso en una época de cambios y, y me, o me enfrento a ella o y me pongo a plantearme cosas eh, en muchos casos de verdad que he pensado como en, en tu manera de actuar ¿no? y de, de, de planearlo y además eso, con lo que tú dices, con positividad que es lo más lo más complejo ¿no? el como al final te lo tomas como un reto es un momento en el que vas a, a colocar cosas en sitios y a ti eso te, te mola ¿sabes? y eso es, es sí, muy sí. guay, no te agobia al revés, te, te motiva Total. Es eso total en fin yo creo que eh, bueno es muy interesante y tal ahora lo que me molaría es como que nos hablases un poco de eso ¿no? de, de, de las diferencias culturales y de haber al final la de diferencia de nosotros nos, como te decía los tres somos muy urbanitas pero tú sí puedes comparar entre lo que es vivir entre pues tres grandes metrópolis y es que podemos meter en esa terna Madrid porque realmente yo sí. he pensado que es como un poco un poco un pueblo al lado de esas de, específicamente de otras. ¿no? Sí, pero un poco. cuál un poco cuáles son Además de lo que nos has contado, ¿no? De la parte del curro y de la intensidad que te exige Nueva York, la, la competitividad que hay allí, ¿no? A nivel, a nivel laboral y la pasta. Eh, a nivel de, de, de vida, ¿qué cosas te gustan más de un sitio y de otro? ¿Qué echas más de menos de, de un sitio y de otro?
2: Um, a ver, yo creo que empezando por Nueva York, por ejemplo... Eh, es la, la es que a ver, Nueva York y Londres son bastante parecidos, ¿eh? pero eh, el, el tema de Nueva York es la diversidad completamente abierta. El, el, uh -huh. el, la gente que va por la calle dice, esta persona soy yo, y soy así. y Llevo una boa de plumas de 14 metros enrollada alrededor del cuerpo entero, una flor. Y voy y con un matas y voy con un, matasú, sí, voy con un matasú, por toda la calle y me da igual. Eh, o, como dices tú, ¿no? Yo tenía un vecino que iba con traje, traje de, 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 de mafioso de quien mató a Roger Rabbit eh, con una flor plástica eh, que tenía una colección bastante grande. Sí, una sí. flor plástica en la solapa pues a lo mejor de un, de, de un palmo de grande. Eh, un sombrero de gangsta, ¿sabes? Pero una, una, unas gafas de sol, las patillas como muy finitas pero después se enrollaban hacia adelante. Como como la juventud de las flores esa, sí, sí. esa, esas patillitas así, y después un, un maletín de piel de cocodrilo o de serpiente. ¿Sabes? Son ellos. Y, y yo también. Eso es muy como, como que se te pega, ¿no? Es, ¿Te muy a soy raro, Rafa. Cuéntame. No, tío, pero yo sí si hay cosas que, que me ponía en Nueva York, pero que sí. nunca llegué a traer a Tenerife, por ejemplo, porque me las pongo... Yo, claro, tío.
1: Pero es, es curioso esto, porque es como la, la antítesis de lo que es vivir en un pueblo, ¿no? Yo la yo bueno cuento algunas veces mi anécdota de cuando estuve viviendo este año en una casa más aislada y solo además. Y la y tuve que huir del pueblo. Porque un, un día me di cuenta de que abrí las ventanas y escuché como tambores y música de fondo. Y cogí el coche y empecé a seguir la música, porque estaba ya tan desesperado de estar ahí que, que me fui como un cazador buscando un ciervo, ¿sabes? Eh, para matarlo, pero en ese caso era la fiesta. Y, y entonces, fiesta. cuando me vi en esa situación, dije, tengo que volver inmediatamente a la ciudad, ¿no? Pero aparte de esa pequeña anécdota, eh, la, la, la vida en el pueblo, a mí me, lo que me pasa es que... Cuanto más grande es la ciudad, más, más libre me siento, de alguna manera, ¿no? Porque Exacto. más sí. posibilidades tengo. Uh -huh. Y como claro. tengo más posibilidades y conozco a gente que las está viviendo y disfrutando, eh, a mí me ensancha las miras, entiendo. Te anima, te motiva a ¿no? hacer más
0: cosas. Sí,
1: hay gente a la que le agobia esto, a la que no le gusta, que prefiere un, un ambiente calmado y que la vida idílica y bucólica le, le es más afín, ¿no? Creo que es un, un sí. poco a personas, pero entiendo muy bien sí, sí. lo que dices y. y sí, en mi y, caso, y es, ejemplo, es, más, sí, sí. es más, ahora en
2: Tenerife, eh, cada par de semanas tengo una crisis de. de me estoy. Animulando. Estoy o sea, me, estoy, me estoy convirtiendo, <risa> sí, me estoy convirtiendo estoy en muriendo. uno más. cuando o sea, la, la, identidad, la identidad propia eh, se va pues diluyendo y, y aquí viene el, el colectivismo, ¿no? Acaba. Acaba, pues no sé, comprándote los Adidas samba que tiene todo el mundo, o los no sé qué, no sé cuánto. Cuando en realidad, eh, eh, estando fuera, yo tenía un estilo bastante peculiar, que, ¿no? uh -huh. que, que obviamente allí lo ves, porque hay como subculturas, ¿no? Los, eh, eh, pues No sé, hay varios ejemplos, pero de forma, sobre todo en, en moda, eh, pero es que aquí en Tenerife, que que vale que hay un montón de gente porque hay sobrepoblación, pero eh, van, van todos iguales. Eh, pantalón de pitillo, eh, unos tenis de no sé qué. Eh, cuando digo tenis son zapatillas. Eh, eh, zapatillas, ¿no? Playeras. Camisas de no sé qué. No sé, van todos con el mismo corte de pelo. Entonces hay algunas cosas que, que por ejemplo, veo a alguien por la calle y digo, oh, pues mira, me... Me gusta, como, me gusta esa combinación ¿no? De, de, no sé, de pantalón y ese tipo de zapatos. Pero después piensa es como, no, imagina, tío, eso es lo típico que lleva aquí todo el mundo. Eh, olvídate de eso. Entonces, estoy constantemente buscando referencias fuera eh, simplemente para pa, pa no, pa, pa poder seguir siendo lo que yo siento que soy ¿no? y no simplemente parte de, de, de otro. Y eso en Nueva York es único, tío, es único. Y tengo un sombrero. Tengo un sombrero de. de, de ¿Sabes? Tipo, no, es que no sé de quién es, pero. Tipo que se pondría Justin Timberlake, ¿sabes? ¿Un Fedora? Eh, no, es, es como un poco más grandote. Eh, pero. no también tiene un sombrero. Se no me lo también. he puesto no, desde vale que el... salí. Sí, tío.
1: Y uno del solo... <risa> tengo uno del Soloñac también, de la marca esa, el de cabron ¿Ah, sí? de casa. Sí, pero no me atrevo puesto? a ponerlo. No. <risa> no, no me atrevo. Pero en Nueva York te lo puedo claro. poner, o sea que sí? <risa> mm, sí,
2: puede ser. Tendré que empaparme de eso. 100%, tío. Yo tengo, mira, por ejemplo, tengo una... No sé si han visto la... Bueno, no sé si han visto chiquita pregunta. La peli de Scott Pilgrim, la gorra con solapa. Yo tengo Así. una. Además, es de, es de Emblem Door, ¿sabes? Eh, ¿Qué dices? Eh, Qué es, es una gorra que flipa. Aquí claro. no me la aquí, aquí No hace no la ponga, frío nunca. Aquí. No, aparte de eso, aparte, aparte de eso, ahora en febrero me voy para Londres y es la única gorra que me voy a llevar. Eh, pero, pero sí,
0: sí. Es curioso, ¿no? Es verdad que es, es dentro de algo tan grande, ¿no? Que puedas encontrar tu individualidad más un una área más fácil, ¿no? Porque sí, 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 es, sí. hay como hueco y espacio para todos. A mí es una de las cosas que siempre más me ha flipado de. Pues eso, de las grandes ciudades, específicamente en Estados Unidos, ¿no? Que es verdad que aquí vas a un kiosco y es paupérrimo cada vez más, ¿no? Que hay, pues el, el mundo del print y de en general la, la prensa, etcétera, pues está en declive como todos sabemos y ocurre en todas partes. Pero tú te vas a Nueva York mañana y hay eh, revistas como de... Eh, caza de la trucha, concretamente, ¿no? Sí, sí, sí. sí, sí, sí. <ríe> es como. Ligas eso, de zapato. <ríe> sí, 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 sí. sí, sí. <ríe> y eso, a mí, pues, a los tres, a los tres, yo creo que compartimos eso, ¿no? Una inquietud y una. Al final, unas ganas de, de enriquecer nuestra culturalmente y, no es, y los, los inputs que tenemos desde tantos sitios tan diversos que allí es muy fácil porque es que te lo, te lo ponen en bandeja permanentemente. Aquí es como tú eres si quieres buscar referencias. Eh, pues nos pasa a nosotros, ¿no? Tienes que estar como investigando, navegando en internet oye, ¿tú dónde encuentras esto, esto, otro? ¿Hay tal influencer o... que habla de tal cosa? Allí es que te, te pasas por la calle y dices, hostia, mira ese qué, qué lleva y ya empiezas a investigar o, o por qué claro. la gente sorbe el café, ¿no? Eh, fuerte en, en medio de Nueva York, ¿no? Y te sabe, porque te pegan el paladar atrás y es como se saborea el café, ¿no? Pero es, son cosas que, que de verdad que a mí en Nueva York me pasan permanentemente, constantemente, y obviamente también en Londres, pero sí es verdad que mi, mi nivel de vinculación con esa ciudad, con Nueva York, porque por un poco, además, por mi sensación es la misma de Chavi, ¿no? De, de llegas y pasa algo que dices qué es esto qué, qué, me... ¿Qué es una película yo he vivido sí, cosas ya, ya. Que, que las no las cuento aquí porque es que es claro es que es de vergüenza parece que, que me han que me han escrito un guión, no como no, no puede ser real no y eso pasa allí y no pasa sí, yo estaba cosa.
2: yo estaba estaba currando un día en una oficina y de repente por la puerta entró Tony Hawk y es como eh, perdona sí, sí, vale sí. venga hasta luego foto
0: entonces,
2: eh, eh, eh. Sí, sí, es tu realidad. Vale, ¿quién es el, el
0: mayor famoso que os habéis encontrado en Nueva York? Bueno, tú ya lo sabemos, ¿no? Xavi. Ah, no, 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 lo de Paris Hilton fue en California.
1: Sí. No, yo fue... Keanu Reeves lo de eso dicen de te lo encuentras en un parque, pues efectivamente. Sí. <risa> me encontré en Riffs. ¿Te pasó? En
0: el el San Keanu, vi. ¿no? En un, en un banco, te lo encontraste. <risa> Hiciste tú la foto. No, no,
1: literalmente en, en un banco, estaba sentado. ¿En con... serio? Sí, sí, te lo juro. Sí, sí,
2: Hostia, qué fuerte, tío. Yo pasé por delante de él en un Dylan en un, eh, de Lucas en Broadway. Oh, que ha cerrado, por favor. Eh, sí, ha cerrado. Es que estaba justo frente a mi oficina. Puto... Eh, me he encontrado de bruce, nunca me acuerdo, con Buddy Harrison. Sí. No, Buddy Harrison, no. El de wow. Eh... El de wow. Ah, sí. wow. Eh, oh, eh, sí, sí, el de. Wilson, <risa> eh, me he parado a hablar con Jennifer Lawrence, eh, me he encontrado sí, es con... Sí, Las dos, he
0: encontrado los, los tres conocemos a Jennifer Lawrence, es muy fuerte. esto sí, sí. Sí, sí, Yo conocí a Pedro el día que conocí a Jennifer Lawrence. Exacto. <risa> Tiene un, un buen día por una cosa, un mal día por
1: otra. Como... <risa> <risa> se quedó un día normal. Sí, sí se niveló.
0: <risa> Exacto.
1: Rafa, yo te quería preguntar también sobre tu sí. trabajo específicamente, que has dicho, no, no has profundizado mucho, pero has dicho que tiene que ver con webs, tiene que ver con webs de superclientes, y que cuando llegaste de Madrid a Nueva York, pues eh, no eras un experto en, en, en ese trabajo específicamente. Y uh -huh. en estas grandes ciudades, algo que yo siempre he pensado y algo que también me ha frenado a mí para viajar, es que pues tengo... No sé, no, si, no sé si síndrome del impostor, pero sí cierto miedo a, pues a que yo aquí hago bien lo que hago y lo hago guay y con confianza, pero fuera. Eh, no sí. sé, tengo un cierto complejo de, 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 de periferia, digamos, ¿no? Y no sé si daría la talla en un gran puesto a lo mejor en Nueva York, que luego con los años he pues, ido viendo que, que posiblemente sí. Pero... Quería preguntarte sobre esto, sobre tus sensaciones y luego sobre también cómo la propia ciudad te ha hecho crecer o no profesionalmente. Si crees que, que, que es algo que la, que la ciudad en sí te ayudó, te ayudó ¿no? que si hubieses hecho ese trabajo en remoto hubiese sido diferente o, o no.
2: Sí, a ver, eh, el tema del síndrome del impostor está ahí. Eh, ya no a diario, pero, pero, pero sigue apareciendo de vez en cuando. Yo, cuando, y además lo digo todavía, eh, trabajo con gente que, que prácticamente a diario me hace sentir estúpido, que no sé lo que estoy haciendo, pero porque eh, hay una, una especialización tan profunda que, que, digamos, ellos controlan una parte de a lo mejor mi disciplina que yo no controlo, ¿no? Eh, por, por poner un ejemplo, el diseño de experiencia de usuario, eh, aquí en España a lo mejor, pues es como, como un puesto. ¿no? Tú eres un diseñador de UX. Pero donde trabajo yo, somos cinco departamentos que somos o sea, que estamos dentro del grupo de UX. Eh, el mío es diseño de interacción, que es literal eh, la traducción de, de la estrategia al, a lo que ves en la pantalla a nivel funcional. Ya no visual, sino a nivel funcional y de, y de arquitectura. Eh, pero, pero todo el mundo es, por lo menos en mi empresa, increíblemente bueno en lo que hace y no hay nadie que, que dure más de tres semanas sin serlo. Eh, entonces, cada cada yo me acuerdo que cada día decía: okay, ¿qué hago yo aquí? No me lo explico. Eh, y, y te digo, ¿eh? a, a día de hoy, eh, todavía hay situaciones en las que, en plan, oh, joder, voy a, voy a hablar de este tema o voy a presentarle esto a este cliente eh, pero ¿qué hago? O sea, no, no, tengo ni, no tengo ni idea de lo que estoy hablando y al final, mira tío, pues resulta que soy el, el mayor experto dentro de la empresa eh, eh, en las cosas que hago ¿no? eh, pero sí, es, un, es una batalla constante es eh, un trabajo de, de primero darte cuenta de lo que es para poder señalarlo ¿no? con el dedo cada vez que, que surge y, y poder remediarlo eh, pero es una, una conversación que he tenido pues muchísimas veces con cada uno de las cada uno de los managers que he tenido en, en mi empresa o con, o con compañeros o con amigos que se dedican a lo mismo. Eh, y después en, en cuanto a la ciudad, yo creo que, yo creo que sí eh, porque por, por, por cómo me he relacionado o, o, o por cómo. o por la gente que he conocido, ¿vale? Eh, mi primer digamos, mi, mi primer network ¿no? dentro de Nueva York fue la gente de mi propio curso. La, eh, los profesores, además, que, que una de ellas eh, daba clases, era, era eh, profe en la NYU, por ejemplo, y ahora está en, ahora está en Harvard. Eh, nos decía que nuestro, nuestro mayor eh, aliado era eh, quien tuviésemos al lado, porque cada uno íbamos a conseguir un puesto diferente eh, en diferentes sitios y, y digamos que siempre estaríamos ahí el, para, para hablar, para apoyarnos, para, para, pues para echarnos un cable. ¿no? Yo tengo un montón de gente que ha acabado trabajando con otros de esos eh, miembros ¿no? de, 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 ese, de ese curso. Eh, incluso yo ahora mismo, si si ese trabajo, lo primero que hago es hablar con tres personas con las que yo estudié que tienen unos puestazos. Eh, uno, por ejemplo... Es el director de UX de, de todo lo que son las aplicaciones de televisión para el entorno Disney. Sí, sí. Eh, eh, ya hablamos de Disney, de Hulu en Estados Unidos, eh, de varias de esas, ¿no? Sí, sí. Eh, eh, el, el VP de, de Apple Music eh, era. Eh, eh, pro, o sea, vino a darnos una charla. Eh, sí, sí. Autores que, que ahora son pues, más o menos famosillos dentro de tal, pues vinieron a hacer. Eh, pues algunas sesiones de trabajo con nosotros como estudiantes ¿sabes? cuando éramos estudiando um, eso es lo que a mí creo que me ha dado pues un poquito más de de, de digamos pues 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 pie ¿no? Para, para, para pegar esos para pegar esos saltos que cuando me han hecho falta um, al principio el primer visado lo conseguí por gente que conocía en el curso y gente que esa gente conocía por ejemplo eh, <risa> siguió una, una carta de recomendación de un amigo de un amigo que tenía una empresa de diseño y dijo, claro que sí, te hago lo que sea y me escribió la carta entonces, eso fue el primer paso y después eh, lo segundo es la, la, la vidilla ¿no? la, la necesidad de estar haciendo cosas el, el pues como contagiarte del entusiasmo por su nicho o por su hobby de eh, tus amigos, ¿no? Entonces, pues gracias a eso, pues haces, haces cosas. Acabé un, acabé un día, esto es muy ¿no? ¿eh? pero acabé un día en un campo de tiro porque le mencioné a alguien que nunca había disparado una pistola. Y fuimos a un campo de tiro en Filadelfia, porque en el estado de Nueva York es ilegal. Eh, son ilegales los campos de tiro. O por lo menos lo eran. Entonces siempre, siempre hay algo como que te conecta a otra cosa o a lo siguiente eh, mm. es eso es, es, yo creo que es la magia de, de, de la ciudad y, y esto puede pasar también en Londres ¿eh? yo, yo llegué a Londres en una etapa bastante distinta un poco más, más como de, de más madurez profesional eh, pero aún así mm, sé que tendría las mismas oportunidades o que si necesito algo tengo compañeros o amigos en Londres que me, que me pueden ayudar y te estoy hablando desde de, desde algo de trabajo a simplemente quedarme a dormir en su casa porque me voy dos días a alguna cosa.
0: Uh -huh. sí. Es curioso ¿no? que todo, que para cerrar la, la entrevista y, y tu participación, hayas hablado de esto, ¿no? de que la gran diferencia es relacional. ¿no? Que al final <risa> la, el, el, lo de hacer cosas en remoto... Está muy bien, pero ese tipo de vínculos sin esa parte humana, sin lo que hablabas del contagio y demás, eh, eh, sería complicado. Y el, el, el mayor ejemplo de, de que esto es así es que tú y yo nos conocemos desde hace eh, muchos años y, y todo lo que vivimos juntos y las cosas que compartimos y, y tal, pues ha hecho que, pues que a día de hoy sigamos
2: unidos y espero que para para siempre. así que, Sí, que, pues, que a pesar a pesar de no vernos demasiado es. eh, aprovechemos cualquier oportunidad como por ejemplo eh, irme Buenas a Lanzarote, a Lanzarote.
0: <risa> Así es, Así, es. Sí. Así que mil gracias Rafa por, por haber venido no sé si quieres Xavi decir algo más
1: No, que eso no, lo mismo, yo extiendo este círculo de conexiones a terceros, ¿no? en ese caso Hostia. yo, porque <risa> también yo gracias a, a esto eh, pues conocí a Rafa, pasamos unos días maravillosos ahí en, en Lanzarote y, y espero que el próximo sea, sea en Barcelona, así que... O en Nueva hola, York. Bueno, Pero bueno, sí, también un poco, ¿no? La, al final la mentalidad en crisis es, es esto, Pedro. Era como, bueno, uh -huh. vivimos vidas ya más remotas, eh, estamos separados, y es tener un punto de encuentro para, para conectar a gente y conocer a, a personas que piensen un poco similar o que tengan intereses parecidos, y a partir de ahí tejer esa, esa red de apoyo, ¿no? ese es también un poquito sí. el, el yo creo que el, el trabajo que está subterráneamente detrás de, del podcast así sí. que uno más a la lista sí señor Rafa Torres de los invitados ilustres uno de los de, en crisis <risa> y muchas gracias por, por todo nos vamos hablando ahí en el, en el telegram sí, gracias chicos encantado un abrazo Rafa Venga, un abrazo, abrazo. Gracias, chao, chao. chao. Pedro, después de escuchar la entrevista con Rafa, te han vuelto las ganas de irte a vivir a Nueva York o es algo? A mí que nunca, se pasan, nunca se me pasan, nunca se me pasan. no de ir decir... a Nueva York, porque no, estamos no, no. contemplando un viaje juntos, de hecho, en brevísimo, sí, por favor. No, es verdad, eh, lo, es lo hemos hablado, eh? de
0: hecho. ¿eh? Tenemos que decidir. Tenemos que hablarlo sí, bien, pero bueno, yo te dije que yo estaba dentro, ¿eh? Sí, 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 me encantaría. Además hace un Pero de vivir. Vivir es algo que yo, de alguna manera, creo que ya he descartado creo que de hecho ah, lo hablamos
1: eso, eso es lo que te ves
0: sí o sea, pero la ilusión de Yo que también, suceda eh. la ilusión de que suceda nunca va a terminar pero es, es complicado es muy complicado es por, justo por lo que hablábamos una ciudad compleja y a, además ya con el, el punto en el que estamos de nuestras vidas y el nivel de vida que hay que tener para disfrutarla como es debido pues lo veo, lo veo francamente difícil pero nunca se sabe, Chavi, igual hay una oportunidad, hay un cambio, hay una vuelta de tuerca de la vida como la que le pasó a Rafa, eh, pero yo creo que ese punto que tuvo él, porque de verdad que fue muy llamativo, ¿eh? yo conociéndolo y viéndolo desde, desde fuera, el momento en el que me dijo, no, no, me voy a aprender User Experience, cuando era, él tenía a su cargo de diseñadores de usabilidad, ¿sabes? En, en, en la agencia que compartíamos. Y, y como para mí era como en realidad bajar un escalón, obviamente es bajar un escalón yendo a una escuela de la hostia en Nueva York, pero era eh, pf, volver a empezar, volver a empezar desde abajo. Y eso es lo que yo pf, veo muy complicado, que, que tener ya las, las ganas y la energía, ¿no? Y también la edad.
1: Yo creo que lo mejor es ya, a nuestra edad en realidad, el plantearse ir tres meses, seis sí. meses, ¿no? Sí. Estancias más acotadas. Y disfrutar las ciudades de otro lado que no sea el, el hustling, ¿no? el, el grindeo de Exacto. empiezo de cero y voy ahí, si no más, oye, voy aquí, voy a estar seis meses, voy a disfrutar de la ciudad al máximo, voy a hacer turismo, voy a conocer a gente, pero voy a hacer algún proyecto incluso, pero voy a volver. Siempre me da la,
0: la, la envidia un poco de no haber vivido ese, lo del hustling este que dices, ¿no? Como el, el, sí, sí, a mí también, claro. pf, el competir a como el choca, ¿sabes? A, al máximo nivel, ¿no? Como, eh, <risa> como contra los mejores y, y currar y encontrar toda esa efervescencia de gente <risa> interesante. ¿Cómo y es tal. La, la frase
1: del choca? Como performar al, me... máximo nivel, ¿no?
0: perform al máximo nivel, ¿no? esto, performar al máximo nivel. Sí, sí. sí
1: grande. Bueno, en fin pues también nos gustaría que nos dieseis vuestras reflexiones amigos y amigas, eh, sabéis que tenemos en Splendid.club una manera de apoyarnos pero por primera vez en la historia del podcast os diremos que os esperéis una semanita porque la semana que viene posiblemente ya tengamos la web de en crisis con el precio actualizado más económico y, y centrados en el programa, todo muy clarito Pedro ha hecho un... Una portada muy, muy clara donde se explica todo lo que ofrecemos. Ya sabéis que tendréis acceso a nuestro club especial de Telegram, tendréis acceso a media hora más o menos adicional cada semana. Esta semana hablaremos de la Kings League en el Premium. Así que ahí Temazo, que. ¿eh? Pero sí, claro, desde, desde gente que, que vio nacer la Kings League, que negoció los contratos. Uh -huh. Entonces, hemos estado ahí desde el inicio y nos daremos un poco nuestra, nuestra opinión sobre cómo está yendo, ¿no? Pero vamos a hablar de... Si te parece, empiezo con, con la película que vi el sí, otro día, Pedro. Por favor, adelante. La película es Perfect Days. Es un largometraje que dura dos horas. Del director alemán Wim Wenders. Que, por ejemplo, una película clásica suya es Paris, Texas. Buena Vista Social Club, por ejemplo. Pero, bueno, es un director alemán. Aunque la película pasa en, en, en Tokio, Japón. Y, y a mí, me cuando, cuando empecé a verla, me daba miedo porque había leído críticas que la dejaban muy bien, pero todas las críticas decían que es una de esas pelis donde no pasa nada. Y al principio, bueno sin hacer spoilers evidentemente, pero cuenta la historia de un señor de unos cincuenta y pico de años que se dedica a limpiar váteres públicos en Japón, en Tokio. Son, tengo que decir, una maravilla los bateres públicos en, en Japón porque los son casi instalaciones de arte. Están muy cuidados, son muy bonitos y están en parques, en tal, o sea, no son guarrerías. ¿no? Y, y es un tipo que, pues, que tiene una rutina: se levanta, mira el cielo, ve unos árboles, tiene unas plantitas en casa. Cuando va al trabajo, se pone, al trabajo, se pone una cassette con música. Eh, sigue ahí, hace su trabajo, es muy meticuloso, es muy bueno. Vuelve a casa, antes de acostarse siempre lee un, un libro. El fin de semana pues va a una sauna, compra un cassette, compra un libro. Tiene unas rutinas, poco como uno de los invitados que vino aquí, Alex Martínez, ¿no? Me recuerda mucho. O es sea, Alguien muy feliz con sus rutinas y con su vida, ¿no? Que ha aprendido a estar contento con, con su día a día y con las elecciones que ha tomado y ha encontrado su sitio y, y ha... Lo ejecuta, digamos, con precisión, ¿no? Todo esto que, que le gusta. Y, en la, y, el, y al principio, pues llegas a pensar que la película solo será esto, solo serán sus rutinas, porque es día tras día, tras día, tras día. Pero, es cierto, eh, en esta, se van introduciendo, en estas rutinas se van introduciendo variaciones y, y cambios y, y cositas que entran y que salen de, de esta rutina. La película, esto sí que os lo puedo decir, no no, no hay ni grandes giros ni, ni grandes eh, extravagancias, sino que, que va de eso, de alguien que es contento y que valora eh, su manera de vivir la vida y que eh, también es capaz de adaptarse a a, pues a pequeños alteraciones ¿no? de esto. Me parece una, una película tierna, bonita, madura, pausada, sensata. Me pareció un, una gran película, Pedro. Eh, y el Pero protagonista, es que bien. es Koshi Yakusho, eh, lo hace espléndido, lo hace maravilloso. Es un señor que me parece la versión en hombre de la protagonista de Everything Everywhere at the Same Time, ¿sabes? Ah, sí. de la, pues la física que se llama Michelle Yeo sí, sí o sea, me parece la versión en hombre de Michelle Yeo o sea, <risa> pero parecido razonable, extremo <risa> <risa> te lo juro Crazy <risa> sí sí um, así que si queréis hacer una búsqueda en Google y comparar a las dos personas Michelle Yeo con Y-E-O-H y el amigo Koji Yakusho bueno, parecen hermanos tú, o sea, es algo de verdad. En fin, pero lo hace, lo hace maravillosamente bien y mira que es un papel complejo el suyo.
0: Qué guay, qué guay, suena, suena guay. Es eh, sobre todo, a mí me pasa, ¿no? Que me, me tiran un poco para atrás cuando te dicen, no, es una película en la que no pasa nada. Eh, es, es como me imagino algo muy lento y y aburrido y pesado y luego cuando te encuentras como joyas así como con no, delicadeza y tal pues está muy guay y, y me, me apetece me apetece la veré seguro
1: y ahora quiero ver la de Poor Things que eh... es eh, la del tío de Canino sí. ¿sabes? el griego el Yorgo. sí, sí, sí eh... yo también la, que la estrenan el viernes creo si no me equivoco
0: sí. yo este este fin de semana me voy a Florencia a ver un partido de la Fiorentina contra el Inter.
1: <risa> vamos a es un regalo de un amigo. Eh, pero no sé si, si vas gustaría. a estar acostumbrado a que, a que nos roben. <risa> pero, ¿dónde es? pero, ¿por qué no han robado? ¿Pero qué es esto? ¿No? Tú ya no, no entiendes el fútbol. Sin... <risa> sí. Joder, ¿Te imaginas que ahora llegue y que me roben, tío? <risa> y tú, ¡Ah, por fin, por fin, ahora me siento en casa. ¿No? No,
0: que de pronto como, eh, estando en el, en el campo, como que le, me entero de la noticia, le quitan tres puntos al Madrid. Sería sí, como el, el,
1: una película, ¿no? Pobres Criaturas dos Pedro, pero no nos movemos de Japón. ¿Ah, no? No, porque también veníamos el... a hablar hoy de un juego que se llama Yakuza Like a Dragon. como un dragón? Se llama así, ¿verdad? El juego... Sí, sí, sí. Yakuza Like a Dragon. Pero ahora saldrá también este viernes, creo. El Yakuza Like a Dragon Infinite Wealth. Que es la continuación. La saga Yakuza es una saga de videojuegos distribuida por Sega. Eh, creada por Toshihiro Nagoshi. Tengo una foto, por cierto, en mi Instagram con Nagoshi. Me lo encontré ¿Así? en el Tokyo Game Show. Sí. Ostras, y um, siempre la serie estaba protagonizada por un, un señor que se llama Kazuma Kiryu que es un miembro de la Yakuza que es la mafia japonesa en cambio en, en Laika Dragon la, los Yakuza llevan 6, 7, 8, 9 juegos, no, muchísimos y era compleja para alguien que no los había jugado pues meterse en la saga porque de repente pues pues o sea, había una historia ahí, mil matices. Entonces decidieron hacer el Laika Dragon con un protagonista nuevo y que es perfecta para comenzar desde cero. Y eso he hecho yo. Yo no he jugado los Yakuza anteriores, tú no sé si los has jugado, pero los anteriores. Lo intenté, pero no... O sea, he jugado intenté... con el like a Dragon
0: también. Sí, 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 el primer juego completo que juega la saga es este.
1: ¿Y por qué decimos que es un juego para todo el mundo? Porque es un juego fácil un juego que no, no tiene mucha habilidad. De hecho, lo más complejo podrían ser los combates, pero existe una opción para... Le das a un, a un gatillo del mando y se automatizan. Entonces no, no hace falta ni que luches. Pero la gracia es la historia que te cuentan. es un, en un Pasa en un barrio de... de no, no es de Tokio, ¿no, Pedro? Es de una ciudad es de, de al lado. Sí, es,
0: creo que es de varias... O sea, al principio sí que empieza en Tokio, pero también están en, en, en Osaka es el barrio
1: de, de kalimocho. Kalimocho. Ojalá, ¿no? Pero luego, básicamente, eso sucede en una ciudad al lado de Tokio y el protagonista es un yakuza, un mafioso japonés desterrado, que tiene que empezar de cero después de haber estado 20 años en la cárcel, y se tiene que empezar a buscar la vida. Y se empieza a buscar la vida asociándose con vagabundos, con policías caídos en desgracia, con <ríe> prostitutas. Y forma un equipo de misfits y de gente fuera de la norma con los que hacen justicia, pero a su propia manera. ¿no? Me gusta porque es un juego que se pone del lado de los raros, ¿no? se pone del lado de los marginados. Los enemigos en Yakuza son los ricos, los poderosos, los mafiosos, y en cambio los amigos, los aliados, son la gente de los barrios populares, la gente desprotegida, la gente se gana la vida como puede. Y, y es un juego muy contemplativo. Tú vas por la ciudad, puedes entrar en cafeterías, en restaurantes... Puedes ir conociendo a la gente del barrio, puedes plantar tus cositas y ir recogiendo comida. Eh, pero sobre todo hay una historia que, que puedes ir siguiendo y una serie de misiones secundarias también que son las que le aportan excentricidad al título. Uh -huh. No sé, Pedro, si quieres comentar alguna o si quieres eh, Por vender, no dar spoilers. a la audiencia. ¿Sabes? Por no dar
0: spoilers, quizás hablar de alguna... Pero es verdad que es como... Creo que o sea, nosotros somos muy neófitos todavía en el mundo del Yakuza, que ya nos ha, nos ha conquistado, como, como. Por decirlo de alguna manera, pero es verdad que hay. Todo el mundo dice que es. Eh, esta mezcla entre el argumento principal del juego suele ser muy. Eh, bueno, más serio, más denso, con tramas como incluso complejas y bien escritas. Y luego es verdad que hay como un universo alrededor de. de pues, misiones secundarias que al final es eh, cosas que no tienes que hacer digamos obligatoriamente para pasarte el juego que son opcionales, pero que es pues entras en una tienda y tienes que ayudar a tal señor a conseguir esta otra cosa ¿no? pues en cada una de estas misiones se genera una historia y una um, unas dinámicas de juego que, que es pues que tienen una dosis de humor muy alta y que pues hacen que, que a veces son descacharrantes ¿sabes? porque realmente el, el caldo de cultivo que es Tokio o bueno, Japón y la, esa cultura, y, y como tú decías, tanto los misfits como eh, personajes así histriónicos, eh, pero que tienen como una cabida clara en toda esa peculiaridad que tiene la cultura japonesa, pues de pronto te dan como espacio para, para cosas que no, que no te esperas. Y, y es como hay un punto como de humor muy característico y muy especial de, de todo esto que, que me parece muy guay. Pero yo, para mí, lo más destacable, lo que más me gusta de, de este videojuego, que es algo que, que yo había ya sentido un, un poco cuando jugué al, al Judgment que es que el juego que yo intenté jugar, pero que, que no, no conseguí pasar eh, el umbral, y que mucha gente que ha jugado toda la saga, incluida gente que está en el premium, me han dicho: Pues es que elegiste como el más complejo, ¿no? el, menos, el menos Yakuza para empezar, aunque luego a la gente a él también le gusta mucho. Eh, pues es como la solidez. El que, el que siento como que está construido eh, toda la ciudad, todos los espacios, eh, de una forma muy, ¿cómo decirlo?, muy coherente. No sé, es como que tú en el GTA entras en, en, un, en una gasolinera y no me da la sensación de que esté hecho igual. No sé, no sé si me explico. Es como que... Eh, hay como una, hay un... El mundo una, vivo, ¿no? Ahí exacto, hay un... exacto. Me da, como, me da como el punto de que de verdad es, es Japón, ¿no? Y, y eso es algo que además, luego leyendo un poco y hablando justo del, del creador del juego, que no me acuerdo cómo se llama, pero que es... Nagoshi. Nagoshi, que es como un súper eh, mito, ¿no? Ya, porque realmente eh, es un tío que estaba en Sega desde desde la época de... Bueno, estuvo en el semu obviamente, pero que también hizo el Daytona Yusa, eh, hizo muchos juegos, y e hizo eh, con Nintendo, y contaba esta anécdota que me pareció muy... O sea, como que me pareció muy esclarecedor de una cosa que yo sentí con el juego, y que además demuestra, ¿no? La la eh, la tipología de, de, de desarrolladores que son los del el Ryuga Gotoku Studio, ¿no? Que es como... Una saga muy, que sacan muchos juegos muy rápido, ¿no? Y esto, esta anécdota lo que decía es que después de currar eh, con, con Miyamoto y con Nintendo en, en, en el F-0GX, que, que recibió una llamada de Nintendo para pedir el código fuente y que le explicara cómo habían hecho eh, para sacar un juego así con esos plazos ¿no? y ese presupuesto. O sea, como que la propia Nintendo flipaba de que, había, de que hubiesen conseguido algo tan pues eso tan sólido eh, en tan poco tiempo. Y, y creo que tienen como esa, esa magia especial que luego hace que el juego esté cargado de, además de todas estas misiones secundarias, pues de minijuegos, de... Se meten como en, en berenjenales a la hora de conseguir construir un juego muy variado y, y muy rico que que me parece que en, desde otros estudios sería como, pero ¿a dónde vais? ¿Qué locura? ¿Para qué vas a, a meterte a hacer eso? Céntrate en la historia principal, céntrate en esto y esto otro. Y esta gente tiene como este punto de, de, de chaladura que creo que es único y que hace que yo, pues, sobre todo por lo que se ha visto con la continuación, bueno la continuación real es como el, el hay un Like a Dra Dragon Gaiden, creo que este sí que no, creo que ni tú ni yo nos, nos lo vamos a saltar, me parece. Eh, pero el que van a sacar ahora, que es el que decías, el Infinite Wealth, tiene como un trillón de, de minijuegos dentro, incluido como. La un crítica animal. lo está
1: dejando por las nubes, ¿eh? Al, al Infinite Wealth. ¿Ah, sí, han salido ya. Sí, sí, tienen 91 en Metacritic. Hostia, macho. Qué bien. Joder. Así que. No, bueno, juego. pues os, os queríamos hablar de este juego para. Eh, pues, si os apetece. Es un juego que se puede jugar a, a peque en pequeñas dosis. No hace falta ahí estar 20 horas, sino que puedes jugar cada día media horita, 20 minutos. Mm -hmm. Y, y por si os apetece es un buen punto de entrada y ahora sale este el Infinite Wealth y es también pues una buena excusa para comprarse una consola para recuperar la consola que no usábamos así que ahí lo dejamos y aquí dejamos también el programa de hoy pero nos vamos al premium para los que nos quieran escuchar muchas gracias por todo amigos la semana que viene volvemos adiós adiós